0: Ez itt az Igaz Történetek Podcast. Én Heller Gábor vagyok. Miért vagyok ilyen béna? Miért nem tudok olyan lenni, mint mindenki más? Mi a baj velem? Már gyerekkorunkban elkezdődnek az ilyen, és ehhez hasonló párbeszédek magunkkal, és gyakran hosszú éveken át folytatódnak. Ha az az önhibáztatás, az érzés, hogy nem vagy úgymond normális, rendszeressé válik, és komoly gondokat okoz a mindennapi életedben, emberi kapcsolataidban, érdemes segítséget keresned. Mert debizonyosodhat, hogy te tényleg különbözöl másoktól. Melokko Anna mesél.
1: Öt vagy hat éves voltam körülbelül, amelyen helyet ezzel tudtam olvasni de nyilván nem olvastam lyukai összest még akkor, de hogy nem csak a dobozáról ismertem fel a C-vitamint, hanem már így el tudtam olvasni, és ez a fajta C-vitamin volt, amelyiknek ez a cukros bevonata volt. Szóval 80-as években szerintem őrült nagy sikere volt a gyerekes háztartásokban. És valahogy hallottam a felnőttektől, hogy ha valaki sok gyógyszer szed be, akkor, akkor nem él valakivel, ez meg is történt az ő baráti körükben, a C-vitamint is gyógyszernek tekintettem, mert hogy azt mondták, hogy nem szabad nagyon sokat bevenni, mert hogy akkor attól baj lesz, és a halál, és az, hogy valaki nem él, az annyit jelentett, hogy, hogy alszik. Amit én mindennél jobban szerettem volna, hogy aludjak mindig örökre. Ez volt a célom, mert hogy bármi más jobb, mint ahol én vagyok, ahol állandóan félek és szorongok, nyilván nem állandóan, de önmel igen. Fogtam magam, megbeszéltem a medvével, akivel együtt laktam, volt egy ilyen hatalmas medvém, ami körülbelül akkora volt, mint én, anyukám valami turnéről, mert hogy a válogatott kosaras volt, hozta haza. És én ezzel a medvével elég sok mindent megdumáltam, mert hogy vele sokkal könnyebb volt beszélni, mint bárki mással gyakorlatilag. Valószínűleg ezt a C-vitamin ügyet is említettem. Tehát megkerestem a spályzban azt a C-vitamint, ami a mindenféle lejárt vagy nem járt javak között volt és azt hát beszedtem az összeset, amit találtam, hogy mondjuk egy levél C-vitamin volt, de hát tekintve egyet kaptam minden nap, ezért gondoltam, hogy az bőven elég lesz. És akkor vártam, vagy akkor elalszom. És mindig a medveölében aludtam, úgyhogy ott is lefeküdtem a medveölébe, és így vártam, hogy akkor most lesz valami. mert felébredtem, lehet, hogy egy picit aludtam, de felébredtem, majd utána majdnem biztos, hogy az egészet. Amikor egyáltalán el tudtam mondani azt, hogy nekem rossz, az általában annyi volt, hogy azt mondtam, hogy fáradt vagyok, és mindig fáradt vagyok, és akkor általában azt kaptam, hogy a gyerek nem lehet fáradt. Tehát, hogy a gyereknek nincsen dolga, majd meglátom, amikor felnőtt leszek, hogy na, akkor majd fáradt leszek, de hát én nem akartam felnőtt lenni, mert gyerek sem akartam lenni, tehát nem akartam lenni. Ezután volt egy ugrás, ami 14 éves koromban volt, amikor már ennél sokkal okosabban tudtam erről is gondolkodni, tehát pontosan tudtam, hogy a C-vitamin az nem annyira pálya, viszont azt tudtam, hogy az altató igen. És a csodálatos nagyszüleimnél voltam. Tudtam, hogy a mamahol tartja az altatóját, mert volt, hogy én vittem be neki. Nagyon megerültem neki, emlékszem, hogy, hogy milyen sok van benne. Tehát, hogy akkor biztosra mehetek. És miközben a... Az elképesztően fantasztikus nagypapám, aki egyébként ő volt az ügyvéd a családban, tíz testvére volt, és ő volt mégis, a, a, akit tiszteltek, és ő volt az ügyvéd úr, aki mindig megmondta, hogy mi lesz a családdal. Ő aludt a szomszédban, és a másik szobában pedig a nagymamám, akit ha lehet, picit még jobban szerettem, talán. És én is lefeküdtem aludni, azzal az örömmel, hogy végre nem kell soha többet felkelni, mert hogy bármi történik, biztos vagyok, mint ez. És ami még fontos szerintem, hogy engem vallásosnak nevelteket hát katolikusnak. És tudtam persze, hogy az öngyilkosság az halálos bűn, ami azért elég fara be, tehát, hogy öngyilkos vagy, az halálos bűn, hát uh -huh. igen, tulajdonképpen ezt szeretném. Tehát, hogy az a vallásos nevelés még jobban rányomta a bégét arra, hogy, hogy lelkiismeret furdalásomnak kell, hogy legyen, mert mindenem megvan, és a halálos bűnt készülök elkövetni, de hogy egész egyszerűen nem bírom, tehát nem vagyok elég erős ahhoz, hogy ezt a bűnt el tudjam kerülni. Tehát, hogy ami miatt szorongtam, és féltem, és ö, nem éreztem magam egyáltalán komfortosan bőrömben az életemben, az az, hogy ö, azt éreztem, hogy nem tudok normális lenni, hogy nem tudok olyan lenni, mint a többiek. Tehát, hogy megpróbáltam úgy viselkedni, úgy ö, beszélni, úgy ö, lenni, mint ahogy ők vannak, mert hát ez volt a normális, és akkor nem veszik észre, hogy én nem vagyok az. Tehát, amikor a... Ezek a mélyrepülések, és a, hát most már tudom, hogy a depressziós időszakok voltak, akkor pedig az meg már fizikailag fáj. Fizikailag is fáj. Sokan fekete kutyának hívják egyébként, ami érdekes szerintem. Én nem kutyának látom, de mindenképpen sötétnek és feketének, és olyan fizikailag is érezhető tehernek, ami levethetetlen. Ami csak szimulációval, amit már, mint hogy én szimuláltam, és nagyon sokan szimulálnak mentális betegek hogy legalább mások ne tudják. Tehát, hogy az én nyomoromat, az én lelkiismeretfordulásomat, azt, hogy nekem mindenem megvan, és ennek ellenére nem tudok normálisan viselkedni, ezt csak így tudtam elviselni. 14 éves koromban a nagyszüleimnél beszedtem a nagymamám altatójából közel két levélnyit. Nem tudom, hogy mennyit aludtam, nem emlékszem rá egyáltalán. Következő villanás az az volt felülről, tehát felülről láttam ezt az egészet, amikor a nagypapám teljesen eszköztelenül, elveszítve az összes családfő és ügyvédi és fontos emberi mi voltját, próbált téblából hogy mit tud segíteni, miközben a nagyanyám az összes erejével próbált életben tartani, amíg a mentők ki nem érez, érkeznek. A kádban engedte rám a vizet, könyörgött, beszélt hozzám, kiabált velem, mindenfélét próbált megcsinálni, hogy egy életben maradjak. És ez az a kép, ami, ami még mindig tud szégyent okozni, viszont, hogy ez az a kép be, amikor úgy érzem, hogy nem vagyok elég erős, hogy ellenálljak annak a kísértésnek, hogy megöljem magam. Nagyon sokszor ez segített abban, hogy azt a döntésemet, ami ezután következett, a kórházban töltött és a majdnem sikeres öngyilkosság után, hogy, hogy már pedig én többet ilyet nem csinálok. Tehát hogy azért, mert láttam, hogy a hozzám legközelebb álló emberekkel ez, ez mit csinál. A következő kép az volt, hogy az orvosok körülöttem beszélgetnek, hogy gyorsan a beöntést. Volt az a kép, amikor anyám ül az ágyam mellett, fogja a kezem, sír és mondja, hogy mennyire szeret. Ami viszont egy ilyen furáhangzik, hangzik, de kellemes emlék és kellemes kép az a teljes köd, amiben lebegtem. Ami annyival könnyebb volt, mint addig az, az életem bármelyik napja. Olyan volt, mintha könnyű lennék végre, vagy... Mint hogyha nem kéne küzdenem, mint hogyha nem, nem erőből kéne úgy csinálnom, mint hogyha normális lennék, mert hogy nem kell annak lennem. És akkor ezután, amikor napokkal később már teljesen magamhoz tértem, akkor öntött ez a mérhetetlen szégyen. Tudtam, hogy ö, eszközöket kell találnom ahhoz, hogy ö, ezt el tudjam kerülni azt a, a szinte ellenállhatatlan késztetést, hogy, hogy ez elviselhetetlen és bármi jobb, mint az, amiben élek. Elkezdtem kényszeríteni magam például arra, hogy meglássam a szépet, a, a színeket, az illatokat, a, a beszédhangokat, a, az állatokat, a madarakat, és a többi. És akkor találkoztam először pszichológusra 14 évesen. Egy nyilván egy gyerekpszichológus volt, aki, akinek emlékszem a kézfogására, ami olyan volt, mint egy Döglött halé, és akkor valószínűleg ezért is leginkább bírtóztam tőle, és túl akartam lenni az egészen, hát hiszen a döntést már meghoztam, tehát innentől kezdve egyedül ezt végig tudom vinni, szimulálni tudok, valahogy boldogabbá tudom tenni magam, néha azért vannak jó időszakaim is, amikor könnyű minden, és tudok szárnyalni. Úgyhogy tulajdonképpen eldöntöttem, hogy én elhittettem a pszichológussal, és az egész családommal, és szeretteimmel, és mindenkivel, hogy alapvetően ez csak egy ilyen Egyszerű kísérlet volt, figyelemfelhívás volt, arra is emlékszem, hogy egy ilyen szerelmi bánatra fogtam rá, tehát, hogy építettem egy történetet, hogy van egy fiú a Feri, nem volt ilyen fiú, és hogy úgy tűnt, hogy, hogy megfogja a kezem, de végül nem, vagy valami egészen hasonló sztorit Ör, adtam elő a pszichológusnak, aki két alkalom után azt mondta a szüleimnek és a családomnak, hogy hát igazából minden rendben van, csak egy kamasz. És akkor megint egy viszonylag nagy ugrás, egészen addig tényleg egyedül próbáltam, már egyre okosabban, vagy nem is biztos, hogy okosabban, mert hogy annyira okos nem voltam, hogy rájöttem volna, hogy segítségre van szükségem. De hogy a szimulálás már sokkal jobban ment, a készségeket sokkal jobban tudtam már használni, például a szépséget megtalálni, de 28 éves koromban jött az első teljes összeomlásom. Akkor lettem majdnem a hogy más nem nagyon tudtam csinálni, csak dolgozni. hogyha nem megyek dolgozni, akkor kiderül, hogy rosszul vagyok. Illetve anyukámékat látogatni, mert hogyha nem megyek látogatni, akkor kiderül, hogy valami nem stimmel. És emellett naponta, amikor hazamentem, akkor megittam egy-két bort, mert tudtam, hogy akkor tudok aludni három óra. Anélkül nem tudtam. Muszáj volt, hogy aludjak meg, mert nem tudtam volna elmenni se dolgozni, se anyukámhoz. Az a mázném volt, hogy még még a főiskola alatt, amikor én kommunikációt és közgazdaságot tanultam, már akkor elkerültem gyakornoknak az Origo nevű portálhoz. És ott gazdasági újságíró lettem, ami egyrészt elképzelhetetlen volt, mert hogy az volt az internet tehát hogy akkor nem nagyon volt még internet, volt az Origo meg az Index körülbelül, nem volt otthon számítógépem mert is lett volna. Tehát én viszonylag gyorsan belekerült, hogy tanuljak ebbe az internet dologba, plusz teljesen fogalmatlanul gazdasági újságíró voltam, úgyhogy nem értettem se az üzleti élethez, se a közgöttet, hogy teljesen fogalmatlan voltam. Viszont azt gondoltam, hogy akkor el tudom végezni az iskolát, hogyha a gyakorlatban vagyok. Tehát, hogy ott biztos megtanulok sokkal több mindent, mint a könyvekből. Viszont ez azt is jelentette, hogy állandóan észnél kellett lennem. Egyrészt dolgoztam, másrészt iskolába jártam, folyamatosan emberekkel beszéltem, úgyhogy nem tudtam sokat arról a dologról, amiről én riporterként kérdeztem, illetve amiről írtam. Tehát egy állandó ilyen feszült helyzetben voltam, és állandóan bizonyítanom kellett nem csak azt, hogy én alapvetően egy normális ember vagyok, hanem azt is, hogy mondjuk lehet, hogy majd egyszer érteni fogok ez a dologhoz. Az az összeomlás, és az, hogy csak italal tudtam, alkoholal tudtam aludni egyáltalán, az marha nehéz volt fenntartani, mert hogy egy-két üveg bor után, amit azért kellett innom, hogy tudjak két-három órát aludni, másnap bemenni dolgozni, úgyhogy észnél legyek, és ne vegyék észre, hogy gyakorlatilag azt sem tudom, hogy hol vagyok, és, és a gondolataim nem működnek egész egyszerűen. De amikor feket hívnom valakit, akkor leírtam előre pontosan, hogy mit fogok kérdezni, és hogyha ezt válaszolja, akkor utána azt fogom kérdezni. Leírtam, hogy engem hogy hívnak, tehát hogy a bemutatkozó szöveget is leírtam, hogy innen és innen keresem, arról szeretnék beszélni, és... És azért ez így ment egy-két egy hónapig, amikor nem nagyon beszélgettem ugye senkivel, mert hogy az összes energiámat ö, kimerítettem azzal, hogy valahogy fenntartsam a látszatot, plusz valahogy túléljem ezt a kialvatlanságot, plusz gyakorlatilag az alkoholizmust. És akkor történt az, hogy anyukám egyszer egy olyan pillanatban kérdezte meg, hogy mi van velem, mert látta, hogy valami nem stimmel, de sosem mondtam el neki, hogy, hogy nem tudtam visszatartani és életemben először ilyen kontrollálhatatlanul kiszakadt belőle, amíg kiböfögtem, hogy én ezt már nem tudom elviselni egyedül, és hogy ez, ez ennél rettenetes, én, nem, én ezzel nem tudok mit kezdeni. Akkor történt az, hogy az én <gül> szép és egyenes tartású anyám, aki alapvetően egy szorongó ember volt, a világ legerősebb emberévé vált egy pillanat alatt, és egy olyan anyává, akire én mindig vágytam, elhitette azt nem, hogy nem kell egyedül csinálnom. Elkezdett telefonálgatni, miközben fogta a kezemet, és szerzett egy pszichológust, illetve nem is pszichológust, hanem szerzett egy pszichiátert. És akkor derült ki számomra egyébként, hogy anyám olyan erős, mint a nagymamám, aki annó életben tartotta, míg a mentők ki nem érkeztek. És akkor beszélgessünk egy kicsit Gábor Espáról, aki egy kicsi gyere velem rózsát szedni, a írta például, tehát hogy ő egy viszonylag híres dalszövegíró volt, Szécsipálnak írt, meg ilyen Cserháti Zsuzsán nem mellesleg, marha jobb pszichiáter volt. Ha jól tudom, ő írta le először a pánikbetegségnek a fiziológiáját, illetve a menetét. És ő nem nagyon vállalt már új betegeket, akkor is idős volt, nem tudom pontosan, hogy hány éves volt. De anyám rábeszélésére mondta, hogy persze, hát fogad, és egy-két napon belül el is mentem hozzá. Arra is emlékszem, hogy sétáltam föl a ház előtt a kapuban, hogy én biztos, hogy nem megyek be. Tehát ez egy marhaság. Én mennék be és aztán majdnem biztos, hogy az anyámtól való félelmem vid be. És akkor ott állt Gábor Eszpál, aki egy magas, csokornyakkendős, ilyen mellényben, inkben, ilyen nagyon fura figura, kicsit rajzfilmszerű, de közben meg egy ilyen nagyon meleg, kisugárzású ember volt. És beszélgettünk három órát mindenről, irodalomról, zenéről, közgazdaságtanról, a világpolitikáról, mindenféléről, ami azért is utcsa volt, mert hogy előtte hónapokig nem beszéltem senkivel semmiről, kivéve, amikor ugye muszáj volt, és miközben mosolyogtam. Mert, hogy állandóan mosolyogtam. Lenyűgöző elme volt, hogy legalábbis én akkor azt gondoltam, és most meg azt gondolom, hogy nem tévedtem. Legalábbis iszonyú szakember, és nagyon tájékozott, és szerteágazó tudású volt. És akkor egészen megnyugtatólag közölte, hogy ez, ez nem arról szól, hogy én béna vagyok, vagy nem normális, hanem bipoláris hipomán vagyok, amit én akkor nem mertem valójában megkérdezni abban a pillanatban, hogy ez mit jelent, hanem elkezdtem magamban mantrazni, hogy bipoláris hipomán az biztos, hogy nem fog megjegyezni. Úgyhogy kétpólusú viziló, jó, kétpólusú víziló, oké, a hipomán az hikomat is lehetne, de azt nem fog megjegyezni. Úgyhogy kétpólusú viziló, ez alapján elindulhatok, és viziló, ez jó lesz. És akkor után elkezdett mesélni a, a híres bipolárisokról, például Adról, és akkor elmondta, hogy, hogy a mániás depresszió az miről szól, és hogy régen egyáltalán nem tudták ezt diagnosztizálni, de hogy az urakat bohémoknak tartották, parasztok pedig elviseltetlen bunkók voltak, legalábbis a közmegítélés szerint, tehát, hogy ez nem egy újdonsült dolog, nem vagyok ebben egyedül, és nem én vagyok egyedül a béna a világon. Kaptam egy gyógyszert, nem emlékszem, hogy mit, amitől tudtam aludni, és úgy jöttem el tőle, hogy tudok beszélgetni. Olyan volt, mintha leemeltek volna rólam egy félháznyit körülbelül, terhet ezt a sötétet, amiről már eddig beszéltem. És akkor megnyugodtam, ami a mentális betegek legnagyobb marhasága. Hogy tök jó, mert van neve, most tudok aludni, és utána leteltem a gyógyszert, mert most már tudom csinálni egyedül, hát hiszen most már tudom, hogy nem az én bénaságom. Eddig is csináltam, vannak az eszközeim, tök jó, tudok mosolyogni, most már tudom, hogy majd tudok egyébként is mosolyogni. Nem is mentem hozzá vissza soha többet, és leraktam a gyógyszert. Nem egy jó hogy senkinek nem javaslom, sőt, nagyon szépen kérek bárkit, aki ezt hallgatja, hogy ne csináljon ilyet. Ez azzal is járt, hogy elkezdtem beszélgetni a, erről az egészről, a vízilavamról gyakorlatilag a barátaimmal. Miközben nyilván aggódtam és féltem, hogy vajon ezzel elijesztem -e őket, vagy nem. Hogyan lehet ezt egyáltalán úgy kifejezni, hogy az, amiről én sem tudok eleget, de hogy már elkezdem az az nekik mennyire zavarbeejtő és ijesztő vajon. És érdekes módon a mentális utam során több nagyon fontos Szilvim volt. A legfontosabb, az első ember, az első között lévő ember a Szilvim, aki egy gyönyörű szőke, mérhetetlenül okos, érzékeny, egy csillogó elme volt, akinek elkezdtem dadogni erről az egészről. Nem tudtam, hogy mi lesz belőle. És az lett belőle, hogy a, az iszonyatosan erős védőhálom elkezdett felépülni, illetve megvolt előtte is, csak nem tudtam, mert nem bírtam beszélni róla. Tehát, hogy hittem el először azt, hogy, hogy nem ijedt meg tőlem, és nem ijesztem el ezzel, és um, bármikor megtart, hogyha esnék, és ott van, hogyha szükségem van rá, és nagyon szeretlek Szilvi, köszönöm, azóta is ott vagy. Aztán a későbbi férjemnek is elmondtam, aki nagyon támogató volt, és egy nagyon fontos ö, szövetség volt a miénk, de most már látom, hogy fogalmatlanok voltunk valójában mind a ketten. És ő sem volt jól, úgyhogy az ő állapota is sokat rongolt a házasságunkon, és egyébként meg a házasságok nem könnyű dolgok, tehát hogy nem biztos, hogy ezért be. De. de szerintem nagyon sok szöget beletettünk ezekkel a házasságunkba. Tíz év múlva mi elváltunk. Azóta nagyon sokat beszéltünk erről is vele, és ő, ő is az egyik legfontosabb embereim közé tartozik a végletekig megbízom benne, valószínűleg ő is bennem, és ünnepeljük egymás boldogságát, attól függetlenül, sőt, ezzel együtt, hogy, hogy másokkal vagyunk boldogok. De, de ez a mi szövetségünk, ami már akkor is megvolt, ez megbonthatatlan, csak egészen máshogyan. Azután, hogy elkezdtem tudni róla beszélni, nyilván voltak olyanok, akik ö, mindenféle rossz indulat nélkül, tehát egyáltalán nem feltételezek emberekből rossz indulatot, ö, azt mondták, hogy hát mindenki volt depressziós. Hát mindenki fáradt néha. Igazából csak annyi kell, hogy eldöntsd. Szóval ez egy darabig iszonyon idegesített, plusz nyilván táplálta a lelkiismeret furdalásomat, ami azért végig nem maradt, hogy um, egyrészt a szégyen, hogy majdnem megöltem magam a szüleim előtt, másrészt pedig az, hogy baszki, tényleg mindenem megvan. És ennek ellenére vagyok alkalmatlan az életre. Tehát ezek nagyon sokat tudnak rombolni, ami nem az ő hibájuk, nem ezeknek az embereknek a hibája, hanem egész egyszerűen nincsenek fogalmaik róla, mert miért is lennének. Tehát, hogy pont ez egy viszonylag nehéz és kibeszéletlen része a mentális betegségeknek. Akkor sokszor voltam, emiatt ideges és dühös, és adott esetben öröngtem is, amire egyáltalán nem vagyok büszke, de értem már, hogy miért volt. Az sem feltétlen az én gyengeségem, hanem az én állapotomnak a helyzete. De hát ezt belátni is viszonylag nehéz volt. Én döntöttem el, hogy vessünk véget ennek a házasságnak. Ezután jött a következő legnagyobb összeomlásom. Mindenki rosszul van a vállás után, szóval egy darabig ezt az ilyen rettenetesen rosszul depressziós létet nem vettem komolyan, mert hogy azt gondoltam, hogy ez mindenkinek így van, és egyedül akartam végigcsinálni. Akkor még mindig ez az őrült akarás volt bennem, hogy már pedig én egyedül ezt meg tudom oldani. És akkor még jött egy, még egy stratégia, igen nagyon fontos Szilvi, akivel évekkel azelőtt találkoztam utoljára, megbeszéltük, hogy együtt ebédenünk, és valamiért nem tudni, hogy miért, illetve sejtem, hogy azért, mert csak haverok voltunk, nem voltunk igazán barátok és nagyon közel egymáshoz. Neki valamire elmeséltem ezt, hogy egyrészt várok, másrészt kézzel, bipolár bipoláris vagyok, ami lehet, hogy ez egy kicsit megnejezíti, de a franc tudja, Szilvi kérdezte, hogy ezt szedek egy gyógyszert, mondtam, hogy nem, terápia? Á, nem, hát én ezzel tök oké okay vagyok, hát látod, vittem eddig is az életemet, most ezen a vállás dolgon túl leszünk, és akkor utána minden felhőtlen lesz, vagy legalábbis felhőtlenem. Másnap Szilvi behozta azt a könyvet, amit az egyébként amerikai férje írt, és Szilvi fordított le magyarra. Kevin Jackson írta. Sötét nappalok és fényes éjszakák címmel, én szerintem még kapható is egyébként, én ajánlom, vagy legalábbis azoknak ajánlom, akik, próbálnak ellenállni a gyógyszeres kezelésnek, mert hogy én is ezt tettem. És hogy olvastam a Kevin könyvét, egyrészt teljesen magamra ismertem nagyon sok helyzetben, annak ellenére is, hogy, hogy a Kevinnek bipoláris egyes típusú betegsége van, az enyém pedig a kettes, ami abban különbözik, hogy a kettesben nincsenek iszonyú kiugrómániás szakaszok, tehát hogy én például nem költöm el a család vagyonát egy nap alatt egy kártyavárra, és veszeg nem megyek el Üzbegisztánba birkákat számolgatni és kifesteni a lábkörmüket. Viszont a depresszió általában a kettes típusoknál egyrészt hosszabb ideig tart, másrészt pedig sokkal többen lesznek öngyékosok, kb. 20%-kal, mint az egyes típusban. Viszont a depressziós részét, illetve nyilván a depressziós mániás, mánia közötti váltakozást azt nagyon értettem és éreztem. És Kevin többször leírta, hogy neki az, hogy naponta egy darab gyógyszert beszed, az mennyire megkönnyítette az életét. És akkor mondtam Szilvinek, hogy jó, akkor nagyon örülnék neki, hogyha segítene találni valakit, aki nekem ebben segít. És a Kevin régi orvosának a segítségével jutottam én a Szekeres Györgyhöz, aki elképesztő pszichiáter, ugyanazt a biztonságot tudta és tudja a mai napig adni nekem, amit abban a három órában, amikor 28 évesen beszéltem, az Gábor Espállal éreztem. Vele volt az először, hogy könnyörögtem neki egy helyettem. Mondja meg, hogy mit csináljak, bármit. Én most képes vagyok, és, és, és hallandó vagyok bármit megcsinálni, csak mondja meg, hogy mit. Szerencsém volt, hogy rögtön az első gyógyszer, amit ő felírt, az nekem hatásos volt, annak ellenére mondom szerencsének, hogy a gyógyszerhez való hozzászokás, az szakaszosan emelik egyébként addig a mennyiségi szintig, amíg a pszichiáter szerint szükség van rá, illetve nyilván az állapottól függően. Ezek a szakaszok, amikor emeltünk a gyógyszer mennyiségén, azok az addigi pokloknál is sokkal mélyebbek voltak, mint amiket addig átéltem, pedig nem voltak nagyon jók azok sem. Addig, amikor a szuicid gondolatok jöttek, akkor csak Marha nagy veszekedéseket folytattam le az anyagban saját magammal, megkáromkodtam, meglevasztam meg, és a többi. De hogy itt, a hozzászokási időszakban a, a tünetek felerősödnek adott esetben, elég sokszor erőfordult, hogy otthon, nyilván a lakásban egyedül, ordítva, káromkodva, gyaktam le magam, hogy nem tehetem ezt meg, mert 14 éves koromban eldöntöttem, nem csinálhatom meg. Tehát itt megint visszajöttek a nagyszüleim. Mert ott volt a képük akkor is, hogy nem teltem meg. Viszont amikor beállt a gyógyszer, akkor éreztem azt, hogy ez az az élet, amiről ti meséltek nekem, amiről én olvasok, ami nem arról szól, hogy, hogy minden nap küzdesz, és olyan hangulatváltozásaid vannak, és olyan fájdalmaid a semmiből, amit erőből kell kezelni valahogy, és nem mindig sikerül erőből kezelni, hogy lehet felhőtlennek lenni, hogy lehet elhinni a barátaimról, hogy jó nekik, hogy velem vannak, hogy, hogy én tudok állandó figyelem nélkül szabadon létezni az ő környezetükben, hogy, hogy a munkában is lehet megtalálni örömet, hogy, hogy 30 év után lehet úgy fölkelni, hogy na, akkor ma találkozom a szívével például, vagy találkozom a, egy olyan riportolannyal, aki marhára érdekel. Hát egy olyan fokú könnyebbséget kaptam, hogy, hogy azt gondolom, hogy akkor kezdődött az az életszeretetem, ami már a teljesen kiteljesedett. Én iszonyú hálás voltam már akkor is, hogy ez a küzdelem már nem mindennapos, és nem kell minden pillanatban ugrásra készen várni, hogy mikor kell közbelépnem. Az örjöng a pánik roham, a teljes depresszió, vagy az elszabadulás előtt. Szekeres György volt az, aki egyébként... Ajánlott nekem terapeutát is, és nagyon jó szakemberekkel találkoztam az adott helyzetekben szerintem szinte tökéletesekkel. A világon szegény vagyok az egyik legboldogabb ember, mert minden nap hálás vagyok, és minden nap az első számú érzelmem az a hála. A védőhálómért, a barátaimért, a szeretteimért, a szakembereimért és az életemért, hogy olyan, amilyen. És azért, hogy tudok szabadon szeretni, mert ebben már nincsen félelem, mert nem érek rá félni.
0: Melokon, újságíró kommunikációs szakember. Anna már a tünetmentes, és könyvet ír azzal a szándékkal, hogy segítséget nyújtson nemcsak a mentális betegséggel élőknek, de hozzátartozóiknak, barátaiknak, a környezetükben élő embereknek is. Mindenkinek vannak sorsfordító, képtelen, megható, vagy mulatságos történetei. Nem vagy se túl fiatal, se túl öreg ahhoz, hogy te is mesélj egy történetet nekünk. Írd le egy oldalon, vagy vedd fel a mobilodon néhány percben, és küldd el az igaz, kukac, igaztörténetek.hu e-mail címre. Várjuk, kövess bennünket a Facebookon. És ha tetszik, oszd meg barátaiddal. Biztos ők is szeretni fogják. Ha nem szeretnél elszalasztani egy epizódot sem, iratkozz fel az Igaz Történetek podcastra kedvenc lejátszóban.